0: Hai ketemu lagi di Relatif Perspektif Podcast bersama saya Dr. Syala Putri Sundawa Beberapa waktu lalu kita sempat mendengar ada berita putusan terkait kasus yang menyangkut kekerasan yaitu menggunakan air keras sebagai mediatornya Nah, hari ini kita akan menilik dari segi kesehatan mengenai bahaya air keras jika terkena tubuh. Saya sudah bersama dengan Dr. Aditya Wardana, spesialis beda plastik rekonstruksi konsultan yang sehari-hari berpraktek di RSCM. Beliau ini sudah sangat berpengalaman Selamat dalam jalan. menangani kasus luka bakar termasuk yang disebabkan oleh cipratan dari air keras. Selamat siang, Dr. Adit.
1: Selamat siang, Dr. Sela.
0: Terima kasih dok sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di uh, podcast kami dok.
1: Ya terima kasih Dr. Sella yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk tampil di podcast.
0: Baik dok untuk beberapa waktu ini kan memang banyak uh, berita di media dok tentang air keras yang mengenai uh, salah satu publik figur di Indonesia dok dan yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya seberapa Bahayakah sebenarnya air keras ini untuk kesehatan? Untuk pertama-tama mungkin yang kami ingin tanyakan ini Dok, sebenarnya untuk kasus terkena air keras sendiri disengaja ataupun tidak sengaja itu apakah sebenarnya dalam praktek sehari-hari itu sering ditemukan ya Dok?
1: Iya, kalau dibilang sering belum ada datanya ya. Terkena air keras atau luka bakar kimia lebih lazim disebut luka bakar kimia e, kami belum punya datanya ya karena kalau di luar negeri itu ada namanya national burn registry jadi ada register luka bakar dan itu e, disitu ada data statistik penyebabnya itu luka bakar kan penyebabnya bisa dari air, api, kimia, listrik, dan radiasi nah kalau di saat ini di Indonesia belum ada datanya hmm. Jadi, tapi kalau di RSM sendiri, kasusnya juga jarang ya, akhir-akhir ini, jadi sebulan itu juga belum tentu ada satu. Tapi ya ada, kasusnya ada, karena api panas ataupun listrik, kimia ini saat ini jarang.
0: Jadi sebenarnya dibandingkan dengan yang lain, terkena bahan kimia ini lebih jarang dok ya, penyebab luka bakarnya?
1: Iya, itu sejauh e, registrasi pasien yang masuk ke RCM.
0: Iya baik dok. Kalau yang disebut dengan e, luka bakar yang terkena bahan kimia atau yang salah satunya disebabkan air keras sendiri, sebenarnya apa saja sih dok bahan-bahan e, kimia yang bisa menyebabkan terjadinya luka bakar?
1: Iya, e, luka bakar kimia itu ada yang bersifat asam sama basa. Ini dua golongan besar. Terus nanti ada lagi yang senyawa aromatik, senyawa aromatik itu contohnya bensin. Nanti ada lagi uh, aspal atau bitumen. Ada lagi namanya zat fosfor. Tapi dalam keseharian, yang namanya -nama itu dibagi dua golongan besar asam dan basa.
0: Dan uh, untuk air keras yang sering mengenai tubuh itu, dok, biasanya itu zatnya termasuk asam atau basa ya, dok?
1: Kalau dari data yang masuk di RCMI, seringnya asam sulfat karena untuk ini, aki. Untuk oh, okay. ngisi air aki, motor, mobil, kan itu kadang-kadang bisa dibeli di bengkel-bengkel ya, mm -hmm. air aki. jadi Kebanyakan, ya otomatis barang yang mudah didapat yaitu itu satu H2SO4 atau asam sulfat, terus satu lagi yang sering dipakai di industri, rumah tangga, untuk pembersih, biasanya soda api itu, uh, atau deterjen, tapi itu biasanya jarang. Tapi laporan-laporan yang masuk tuh yang paling gampang, di um, uh, yang paling banyak itu justru asam sulfat.
0: Asam sulfat, ya dok, baik. Hmm. Kalau misalnya terjadi uh, kejadian yang tidak sengaja, misalnya terciprat gitu air keras ini, dok, misalnya asam sulfat tadi, apa sih dok yang uh, akan terjadi pada tubuh kita kalau misalnya terkena air ini?
1: Nah, daya rusak, ya daya rusak zat kimia itu tentu tergantung dari kepekatannya. Ya tentunya misalnya yang kepekat lebih pekat, udah pasti daya rusaknya. Akan semakin berat Daya rusak hmm. itu maksudnya Daya penetrasinya Terhadap kulit hmm. Jadi bisa tembus Sampai bahkan mungkin Lewat dari lemak, bahkan mungkin Mengenai otot hmm. Jadi Tergantung kepekatannya, misalnya H2SO4 yang cuma 2% sama 10% sudah pasti Lebih berat, lebih berbahaya Yang semakin pekat hmm. Gitu
0: Nanti misalnya uh, terkena ke tubuh kita itu dok Lalu yang biasanya harus bis, uh, kita lakukan Untuk menstop supaya dia tidak semakin merusak kulit Itu apa ya dok ya? Pertolongan pertama
1: nah, Ya, P3K-nya Secara umum P3K-nya Satu stop the burning process mm -hmm. Jadi menghindari sumbernya ya, Misalnya kalau Di level industri, ya cepat keluar dari ruangan yang mengandung zat kimia tersebut misalnya. Mm. Terus kalau mengenai pakaian, itu harus segera dilepas. Karena kan kalau kena pakaian, terus pakaiannya nempel pada yeah. tubuh otomatis. Jadi luka bakar kan, luka bakar mm -hmm. karena kimia, karena kontak tersebut. Dan kadang-kadang kan suka lengket, suka susah dilepas. Dan yang terakhir, ya gak kalah penting, ini sebetulnya... irigasi pada air yang mengalir. Nah, irigasi pada air yang mengalir ini sebetulnya cukup pakai air ledeng atau air keran. Kalau misalnya ada air keran, misalnya adanya uh, botol aqua yang dekat hmm. dengan kita yang kita bawa, ya dialirkanlah le dengan botol dengan air dari botol uh, air mineral tersebut tujuannya untuk mengurangi konsentrasi zat kimia yang kontak pada tubuh. semakin sering dan semakin lama dialiri zat tersebut mm -hmm. uh, air yang mengalir konsentrasinya akan pelan-pelan dia akan semakin turun. Nah, berapa, berapa lama waktu yang idealnya? Tentu enggak ada yang ideal. Begitu mm -hmm. kena seharusnya langsung segera di alirkan pada air yang mengalir. Jadi jangan tunggu-tunggu uh, 5 menit, 10 menit jangan. Begitu kena langsung raih apa yang di sekitar kita yang penting air yang mengalir. misalnya adanya botol air mineral, air dari botol mineral ya nasi. Mm -hmm. di dekat kita ada kran, itu lebih baik atau ada wastafel, cepat cari wastafel kemudian dialirkan dari di yang terkena tersebut pada wastafel ada beberapa kimia tapi ini untuk yang sifatnya industri besar, ada beberapa antidotum yang justru bukan air antidotumnya tapi bahan kimia lain, tapi itu sangat jarang Biasanya pabrik-pabrik besar sudah menit, uh, ada warning, ada antidotumnya jika kena bahan kimia Jadi secara umum air yang mengalir
0: Air yang mengalir ya oke. Ya. Uh, yeah. Misalnya uh, terkenanya tadi asam sulfat dok Nah kan asam sulfat ini sifatnya asam Nah beberapa itu beranggapan kalau sifatnya asam Jadi kita mengalirkan air yang sifatnya basah itu benar gak sih dok?
1: Air kan sifatnya netral ya, bukan basa ya. Jadi justru ya pengalaman menunjukkan dedikasi yang macam-macam, justru so, tambah tambah ini tambah berat. Hmm. Dan kalau air itu kan lebih banyak ya di sekitar kita itu e, lebih mudah untuk dijangkau, misalnya kemasan botol air mineral. Hmm. Kalau kita dekat rumah udah pasti ada air ledeng. Mm -hmm. Ada wastafel kan begitu ya lebih gampang mencari air yang mengalir dan ternyata memang buktinya ya memang justru menurunkan konsentrasinya itu justru dicampur air, mm -hmm. ya kan? Mm -hmm. Jadi misalnya kita punya misalnya zat kimia misalnya kita nggak butuh yang misalnya konsentrasi tinggi kan tentu pasti mencampurnya itu kan dengan air bukan mm -hmm. dengan zat yang lain Gitu
0: Jadi uh, kurang tepat ya, Dok, kalau anggapan yang bilang kalau misalnya terkena air asam dikasihnya deng dicari bahan yang sifatnya basa. Jadi sebaiknya diberikan iya. air biasa air saja yang normal. Air yang mengalir. baik
1: itu penyebabnya basa ya, misalnya basa itu seperti deterjen kuat ya untuk membersihkan kloset. Mm -mm. Itu justru zat penetralnya ya air.
0: Ya, baik, Dok. Misalnya pada akhirnya tadi sudah diberikan pertolongan pertama, diberikan air, sudah keluar dari uh, tempat yang terpapar, kemudian uh, kain yang menutupi bagian kulitnya sudah dibuka, setelah itu uh, sebaiknya apa yang dilakukan dok? Setelah kita nah, lakukan pertolongan pertama.
1: Iya cepat ke dokter. Ya, cepat ke dokter, ya lebih baik sih ke rumah sakit yang ada unit tukar bakar atau rumah sakit setidaknya ada dokter bedah plastik atau dokter budah umum hmm. untuk penanganan lebih lanjut gitu. hmm. ya, jadi selanjutnya serahan dokter tapi yang namanya pertolongan pertama dengan air yang mengalir ini nggak bisa disepelekan hmm. di negara-negara maju Uh, yang maju dalam hati uh, statistiknya, dia punya statistiknya, registrasinya bagus, itu ternyata hampir 50 persen itu uh, bisa dinetralisir dengan air yang mengalir, jadi kerusakannya itu nggak bertambah dalam,
0: mm. apapun
1: sebabnya. Jadi kerusakannya nggak bertambah dalam. Itu itu kalau dari Australia itu ada namanya Irrigation on tap water 20 minutes itu uh, Tagline seperti itu Diseberluaskan di mana-mana lah mm -hmm. Di tiap rumah sakit apa, eh, Apalagi University base gitu Royal City Hospital Itu ada, kalau dia punya center Pasti ada Tagline-nya Irrigation on tap water kecil gitu. Itu selalu mengingatkan Bahwa pertolongan pertamanya Ya air
0: Oh, baik dok. Um, Kalau untuk irigasinya tadi itu, itu kan bisa dengan air apa saja Yang penting mengalir Nah kemudian banyaknya sebanyak apa ya dok Yang sebaiknya di Air kran
1: kan? Justru bukan sebanyaknya Tapi waktunya
0: Waktunya tapi Kalau
1: di Australia menetapkan 20 menit Irrigation on tap water 20 menit 20 menit Ya Mereka ada penelitian ya Kalau kita belum ada Tapi yang penting air airnya mengalir Air keran Air ledeng aja apa-apa hmm,
0: Baik Uh, kemudian dok, kalau misalnya tadi uh, Akhirnya sudah datang ke rumah sakit Ditangani di sana Apakah sebenarnya tetap bisa menimbulkan Seperti cacat permanen Atau bahkan mungkin sampai menimbulkan kematian dok
1: Ya Satu, yang namanya cacat permanen Tergantung kepekatan zat tersebut Lama kontaknya uh -uh. Pertolongan pertamanya Kalau urusannya mortalitas Artinya Semakin luas, otomatis mortalitas semakin tinggi. Misalnya, luka bakar, entah kimia atau apapun sebabnya, antara 10% versus 50%, tentunya 50% mortalitas masih lebih tinggi. Gitu. itu kalau bicara mortalitas tadi yang bicara kecacatan, morbiditas, ya otomatis ya itu tadi kepekatannya, semakin pekat, dia rusak, mm. semakin hebat e, Lama kontak, semakin kontaknya lama, otomatis daya penetrasinya semakin dalam mm -mm. P3K, jangan sampai salah kasih P3K gitu.
0: Biasanya kalau orang yang terkena tadi dok, e, luka bakar karena kimia tadi, biasanya tindakan medis apa sih dok yang dikerjakan ketika sudah sampai di rumah sakit itu dok?
1: Nah, secara umum, luka bakar itu ada yang dangkal dan dalam. Mm -hmm. Kalau yang dangkal bisa konservatif. Kalau yang dalam, harus operatif atau debri depan. Jadi ya nanti dilihat. Dalam atau dangkal. Gradingnya. Kira-kira mm -mm. gambaran umumnya Seperti itu
0: Jadi tergantung lagi Separah apa dok ya dari lukanya Jadi tidak sama semua yeah. dok ya Iya yeah. Kemudian dok dokter mungkin Dari sekian kasus Yang ditemukan mungkin ada yang Ingin dipesankan dok ke kita Hal-hal penting apa Supaya kita bisa Tadi selain mengatasi kegawatdarurnya dengan P3K yang tepat apa saja yang mungkin bisa kita lakukan supaya kita tidak terpapar larutan kimia yang bisa menyebabkan luka bakar.
1: Ya terima kasih. Jadi dalam hal ini mencegah tentu lebih baik daripada mengobati. Jadi kalau misalnya berurusan dengan zat kimia tentu APD. atau alat pelindung dirinya itu harus dikenal ada lagi nih oh kalau sekarang di rumah sakit kan ada protokol kalau misalnya di bulan ini kalau ada tumpahan zat kimia pekat itu ada protokolnya misalnya di lokalisir dulu terus ada uh, dinetralisir dulu dan lain sebagainya yang menentar bisa juga petugasnya harus memakai APD APD itu juga jangan lupa kedua kalau memang sifatnya yang bahannya bahan rumah tangga dan misalnya seperti air aki kita lagi mengisi aki yang harus diisi dengan 2 so 4 sehingga kita tidak sengaja terpercik pertolongan pertamanya, jangan lupa segera cari air dan dialirkan pada luka tersebut bukan direndam justru air yang mengalir Mm -hmm. Kalau sudah pertolongan pertama, tetap harus pergi ke dokter. Dokter mana? Dokter bedah plastik atau dokter bedah umum. Prinsipnya, semakin pekat, semakin mm -hmm. lama kontak, otomatis daya penetrasinya akan semakin besar, sehingga akan menimbulkan kecacatannya juga resikonya akan semakin tinggi. Demikian kira-kira. pesan bisa saya sampaikan.
0: Baik dok, terima kasih banyak atas uh, ilmunya untuk kami semua. Mudah-mudahan uh, selain uh, untuk saya ini bermanfaat juga untuk teman-teman uh, lain yang mendengarkan podcast ini.
1: Terima kasih dokter Sela.
0: Terima kasih dokter Adit atas waktunya dok.
1: Ya sama-sama.
0: update setiap episode barunya relatif perspektif podcast di Instagram kita juga ada di relatif. perspektif sampai ketemu di episode selanjutnya bye